You can publish podcast with iblog.com. BIM 다이제스트 72번째 시간입니다. 오늘은 이제 BIM 세틀 쪽그 내용 마지막 시간이 되겠는데요. 이 내용은 이제 두째 날에 진행이 된 겁니다. 두째 날에는 이제 솔루션 업체들 주로 이제 그 실제로 이제 시스템 쪽에 관련된 분들이 많이 나오셨고요. 그 중에 이제 우노마의 그 우노마의 이제 CEO 분이라든지 그 다음에 뭐 다른 어떤 그어뭐 FM 쪽 관련된 음그 솔루션에 관련된 시스템을 개발하시는 분, CEO라든지 이런 분들이 나오셔가지고 어 발표를 하셨습니다. 일단 오누마 같은 경우에는 주로 어 많이 다뤄봤기 때문에 일단 음 지나가겠습니다. 오누마 쪽은 그 유튜브라든지 이런 데도 많이 나와 있어요. 그래서 그 내용 유튜브에 있는 내용도 좀 보시고 아니면 오누마를 좀더잘 알고 싶으시면 오누마가 이제 그한 달에 그 4만 원 정도인가 5만 원 정도밖에 안 해요. 그게 ASP 개념으로 해서 돌아가기 때문에 클라우드처럼 그또 이렇게 어 데이터가 이제 관리가 되고 그다음에 그한 달에 얼마 내고 뭐 이런 식으로 이제 그어 활용을 하기 때문에 부담이 그렇게 많지가 않습니다. 그리고 한달 정도는 트라이얼 시간 기간으로 또 제공을 해줍니다. 한달 정도 그면 대충 내용들은 다 파악할 수 있거든요. 어, 참고하시고 그 다음에 오누마에서 이제 이번에 그 시애틀에서 업그레이드, 업그레이드 된 내용들을 좀 보니까 오토메이션 쪽 API를 이용한 오토메이션 쪽이 이제 많이 좀 강화가 되었더라고요. 그러니까 어, 레빗 같은 곳에서 이제 바로 그 오누마 시스템으로 데이터 인포메이션 모델을 그 API를 이용한 오토메이션 프로그램으로 이제 플러그인을 했어요. 플러그인 프로그램을 개발한 거죠. 그래서 이제 자동적으로 이제 끌어오른 그런 어떤 개념들이 들어가 있습니다. 점점 이제 상호 운영성 개념이 이렇게 이제 좀 기민하게 어 시스템 간에 이제 연결 연결되는 어 그런 느낌이 들었어요. 그러니까 좀 이기종 간의 시스템이잖아요. 오누마도 그렇고 레빗 그래서 이제 전부 끌어올리면 레빗도 사실 이기종이죠. 서로 어떤 소스가 없는 상황에서 어 어떤 인포메이션을 오가는 일종의 이제 그 다리를 만들어야 되는데 이런 어 브릿지 역할을 하는 게 이제 API를 가지고 합니다. 그러니까 IFC 같은 경우에는 아직까지는 좀 여러 가지 한계가 있기 때문에 스페이스 프로그램 정도만 활용이 되고 있지만 아니면 이제 뭐 코비라든지 이런 어떤 FM 쪽으로 이제 그 관련된 어떤 파라메터 셋이라든지 이런 것들을 늘뭐 어떤 메타데이터적인 측면에서 지원을 해준다든지 뭐 이런 쪽으로 어 활용이 되고 있죠. 근데 그 실제로 이제 데이터, 데이터, 그러니까 각 모델러에서 그 만들어진 정보를 서로 이제 주고받으려면 여러 가지 이제, <웃음> 음, 한계가 있거든요. 이미 이제 뭐 가상건설 연구단이나 연구단에서 이제 연구를 통해서 밝혀진 거지만 예를 들어서 내비 데이터에서 구조적인 부분을 빼서 어떤 구조해서 프로그램으로 넘긴다든지 하는 경우에 에러들이 이제 빈번하게 발생을 하고 뭐 정밀도 문제라든지 아니면 이제 그 에즈와 에즈 간의 노드에 이제 접점이 안 맞는다든지 여러 가지 이제 문제들이 많이 발생을 했었어요. 
그래서 최근에 어떤 추세는 API를 이용해서 이제 오토메이션 프로그램을 만드는 거죠. 일종의 이제 애드인을 만들어서 자동으로 이제 서로 어 정보를 이제 뽑아오고 주고받고 하는 이런 추세로 이제 발전이 되고 있습니다. 그래서 오누마는 오누마도 이제 그런 식으로 이제 발전이 되어서 어그 개발을 했더라고요. 정보를 바로 바로 이제 추출해 오게끔 그러면 이제 정보에 대한 로스는 상당히 이제 사라지게끔 되어 있겠죠. 어 오늘 이제 말씀드릴 그또 다른 시스템은 FM 시스템즈라는 그 겁니다. 이게 이제 어, 역사를 보니까 꽤 오래됐더라고요. 한 30년 정도 된그 회사고요. FM 쪽으로 특화해가지고 시스템화하는 업체입니다. 그래서 나름대로 이제 그, 프로, 그 시스템 자체가 체계적으로 되어 있고 웹 기반으로 되어 있고요. 이것도 마찬가지로 이제 그 BIM 쪽하고 연계돼서 BIM에 대한 어떤 이기준 간의 어떤 그 상호 운영성을 위한 여러 가지 자동화를 자동화를 위한 어떤 플러그인들을 이제 개발을 해서 서로 정보를 주고 받습니다. 예. 그 내용을 좀더 얘기를 해보도록 하죠. 어, FM 시스템즈에서 나오신 분이 이제 그 FM 시스템이 무엇인가 이런 얘기를 했는데요. 어, 여기 보면 이제 웹 베이스 플랫폼이고, 그 다음에 어, 클라우드 기반이며, 그리고 어, BIM 그 패키지 소프트웨어와 이제 인테그레이션 되어 있다. 그러니까 이게 이제 아까 오토메이션 음, 그 기술을 이용해서 API로 이제 플러그인을 만들어서 정보를 이제 어, 주고받고 한다. 뭐 이런 내용이고요. 그리고 오토데스크 인더스트리와 인더스트리와 이제 파트너십이 있나봐요. 뭐 그런 내용이 있습니다. 어, FM 시스템즈를 이제 만약에 사용자가 구입을 했다라고 하면, 프로그램을 설치를 하면 사실은 웹 기반으로 동작을 하긴 하지만, BIM에서 이제 필요한 어떤 정보들을 뽑아서 오거나 아니면 이제 반대로 이제 전달해줘야 될 경우가 있기 때문에, 어, 아까 얘기하신, 얘기 드린 것처럼 이제 오토메이션 기능을 이용해서, 어, 이 기능을 구현을 했고요. 실제로 이제 레빗에 이제 플러그인이 됩니다. FM 시스템즈라는 트립이 하나 생기고요. 그 템에 보면, 어, 뭐, connect to FM, 뭐, 어, interact라는 메뉴가 있고요. 이게 아마 자기네들 FM 시스템즈하고 이제 연계가 되는 그런 어떤 연결고리를 뭐, 이렇게 세팅하는 부분이겠죠. 뭐, 아이디를 넣고, 뭐, 패스워드를 넣으면 로그인이 된다든지, 이런 부분이 있고요. 그 다음에, 어, 그, 퍼실리티를 이제, 그, 실제로 이제 매핑해주는 부분이 있습니다. 그래서, 어, 각각 이제 패밀리, 랩에서 이제 패밀리가 있잖아요. 그 패밀리의 타입이 어느에 이제 자기네들이 이제 그 FM을, FM을 하기 위해서 어떤 부분하고 이제 링크가 될지 이제 매핑을 해줘야 되잖아요. 그 객체들을 매핑을 해줘야 되는 어떤 그런 부분의 메뉴가 있고요. 그리고 정보가 있잖아요. 양쪽에 그 각각 시스템에 들어가 있으니까 이 각각의 시스템을 이제 그 동결을 해줘야 되겠죠. 뭐 예를, 예를 들면 랩인 모델이 바뀌면 FM 시스템즈의 어떤 DB도 바뀌어야 되고요. DB가 바뀌면 FM 그 레빗의 모델도 바뀌어야 되고요. 이거를 서로 싱크를 맞춰주기 위한 싱크로라이즈 기능이 있습니다. 어, 싱크로라이즈 할때 이제 어셋을 두개 크게 이제 두 개로 나눴어요. 어, 스페이스하고요. 그다음에 어셋 이렇게 나눴습니다. 어셋이 이제 스페이스를 제외한 나머지 부분이 되는 것 같고요. 그리고 DWF 파일로 이제 퍼블리시하는 부분이 있습니다. 이 DWF로 퍼블리시하는 것을 FM 시스템즈에서 그웹 시스템이죠. 거기서 받아가지고 그 띄워서 내비게이션 하면서 뭐 특정 그 에어리어를 이제 클릭하면 그 에어리에 대한 스페이스에 대한 그어뭐 FM에 관련된 그 파라메터셋이 그 밑에 
그 밑에 이제 패널로 이렇게 나눠져 있거든요. 밑에 이제 어, 주로 리스트 업데이트에서 어, 보여지고 그다음에 그거 수정하면 또 업데이트되고 뭐 이런 식으로 하기 위한 그 기능이죠. 그러니까 일종의 이제 어, 쉐입을 가져오기 위한 기능이 이제 들어가 있습니다. 어, 아까 언급한 대로 이제 패밀리에서 그 자기네들이 이제 그 뭐야 어, FM을 하기 위해서 이제 그웹 어, 기반 시스템을 지원을 하잖아요. 걔네들이 어, 걔, 그 시스템의 데이터베이스에 어떤 이제 그 어, 뭐야 시설물 관리 객체들과 그 다음에 레빗에 있는 그 패밀리 타입과 연계 매핑을 할지 그 다음에 어, 매핑을 하면 자동적으로 이제 FM 시스템즈 데이터베이스의 그각 객체의 파라미터 셋은 자동으로 이제 가지고 오게 되겠죠. 이런 거 이제 매핑하는 기능이 음, Manage Assem Mapping Template이라고 해서 지원을 합니다. <웃음> 그래서 미리 이제 템플릿을 쭈루룩 어, 어느 정도 이제 제공을 해주고요. 아주 그걸 매핑할 쉽게끔 할수 있는 도구를 지원을 해줍니다. 그 패밀리 타입에 그 기본적으로 세팅된 걸 보면요. 그 파라미터가 URL이 있고요. 매뉴팩처럴, 모델, 디스크립션, 코스트, 타입 커맨드 뭐 이런 등등이 있습니다. 이거는 아마 추가가 가능한 걸로 어, 보여지고요. 아, 밑에 add item이라고 버튼이 있네, 아예. 어, 그리고 이제 카테고리 필드라고 해서 이제, 요게 이제 property가 추가되면은 요 카, 요게 이제 요, 요 property의 타입이 실제로 어떤 카테고리에 속하는 건지, 어, 콤보 박스로 이렇게 나열되어 있어요. 그래서 예를 들면, URL이라고 add item을 한 다음에, 그니까 어떤 그 관리해야 할 시설물 객체가 있겠죠. 그 시설물 관리할 객체에 이제 패밀리가 있을 거 아니에요. 그 패밀리에 그 어떤 시설물 관리 파라미터를 넣을지를 지금 매핑을 해주고 있는 거죠. 그래서 어뭐 예를 들면 URL이 필요해요. 그러면 URL을 add item을 하고 요그 오브젝트에 add item을 하고 그 다음에 카테고리 필드를 asset with link라고 해서 이걸 이제 세팅을 해주면 요거 이제 이렇게 해서 세이브를 하고 밖에 나간 다음에 요요 요 패밀리로 만들어진 그 뭐야 어셋이 어셋을 이제 넣고 예를 들면 이제 그걸 보일러라고 하죠. 보일러를 이제 넣고 모델링을 하고 그걸 클릭하면은 그 레빗의 왼쪽에 보면 이제 파라미터 셋이 나오잖아요. 거기 보면 이제 URL이 이렇게 자기가 추가된 게 들어가 있습니다. 파라미터 셋이. 그 오른쪽에 있는 점점점이라는 그 URL 표시하는 거 있잖아요. 그걸 그걸 이제 클릭을 하면 바로 FM 시스템즈하고 연계가 됩니다. 연계가 되고 아까 이제 원래 그 세팅되어 있던 커넥션 투뭐 FM 어 인터랙트라는 메뉴를 통해서 그 세팅되어 있던 아이디라든지 패스워드를 자동으로 이제 물고 들어가가지고 FM 시스템즈에 이제 로그인돼서 자기가 이제 그 관리하고 있는 FM, 시, FM 시스템즈 내에 그, 그 어떤 그 퍼실리티에 대한 어떤 그 뭐야 리스트, 리스트를 이제 볼 수도 있고 그 다음에 리포트를 뽑아볼 수 있고 아니면 코비 데이터하고 이제 어뭐 연계해서 입출력을 할 수도 있고 아까 DWF 파일 출력을 했었잖아요 그 DWF 파일 이 이제 위에 뜨거든요. 그래픽적으로 위에 뜨면 이제 그게 어떤 룸을 이제 클릭을 하면 그 룸에 연계된 그 FM 파라미터 셋이 또 이제 리스트업 되고 뭐 이런 식으로 이제 서로 아주 유기적으로 연계되게끔 어 시스템화가 되어 있습니다. 그리고 이 내용들이 서로 이제 그 뭐야 일종의 거의 리얼타임 수준으로 이제 이게 싱크가 됩니다. 예를 들어서 레빗에서 아까 그 파라미터 셋에 대한 그 어떤 밸류를 바꾸면 FM 시스템즈에서도 이게 어느 정도 시간이 흐르면 이게 업데이트 돼요. 
그리고 반대도 가능하고요. 뭐 이런 식으로 이제 뭐 일일이 그거를 이포트 익스포트하고 이렇게 하지 않고 그냥 어좀 이렇게 싱크 개념을 좀더 이제 강화를 한것 같아요. 뭐 초단위로 싱크를 하든지 뭐 이런 식으로 이제 세팅이 있는 것 같아요. 그리고 어또 하나 괜찮았던 게 일종의 이제 퍼스펙티브 관점을 지원을 합니다. 예를 들어서 이제 아이디라든지 패스워드를 넣고 로그인을 했을 때그 유저가 자기가 이제 보고 싶은 어떤 뷰가 사실은 다른 사람하고 다를 수가 있잖아요. 뭐 매니저가 보고 싶은 거랑 실무자가 보고 싶은 거랑 다를 수가 있잖아요. 이 뷰를 어그 자기한테 맞게끔 커스터마이제이션을 할 수가 있어요. 그러니까 이 사용자가 그 뷰를 선택을 하거나 아니면 아까 이제 FM에 관련된 필드들이 쭉쭉쭉 이렇게 만들어져 있잖아요. 파라미터 셋이 이제 그 필드인데 필드가 이렇게 쭉 만들어져 있으면 그 필드를 리포트 제너레이터라는 게 있어요. 리포트 제너레이터를 제공을 해줍니다. 그래서 그거를 이제 필드를 이제 갖다 붙여요. 드래그 앤 드롭 같은 식으로 왼쪽에 이제 필드가 쭉 나오면 그걸 드래그 앤 드롭 하면 중간에 이제 리포트 제너레이션이 있죠. 그 폼에다가 이렇게 쭉쭉쭉 넣으면 이게 이제 띡띡띡띡 결합돼가지고 나옵니다. 세팅돼서 나오면요. 혹시 이제 크리스탈 리포터라는 툴을 써보신 분은 어좀 이렇게 딱 감이 오실 텐데 그 상당히 쉽게 되어 있습니다. 그렇게 해서 리포트 제너레이션을 만들면 그 리포트가 이제 뷰죠. 일종의 그 뷰를 이제 보는 음 보는 사람은 그 뷰를 그뷰 그 뷰를 만든 그 파일을 세이브를 한 다음에 그, 그 템플릿 리포트 템플릿이죠. 그 리포트 템플릿을 그 로그인 한 다음에 자기가 이제 보, 보고 싶다고 그냥 붙이면 돼요. 그냥 붙이면 로그인 한 다음에 그 뷰를 이제 찾아서 들어가면 그 뷰즈라는 그 실제 트리가 있거든요. 트리 밑에 보면 그 뷰가 이제 리포트 자기가 이제 생성한 리포트 뷰가 이제 달려 있는 거죠. 클릭하면 이제 그 내부적으로는 이제 그 데이터베이스에서 그 필드에 대한 데이터를 이제 쿼리를 해가지고 그 리포트 제너레이터 템플릿에 맞게끔 다 리포트를 만들어가지고 보여주는 거죠. 사람한테. 뭐 이런 식으로 이제 좀 쉽게 쉽게 어, 하게끔 되어 있습니다. 예, 뭐, 오늘은 뭐, FM 시스템즈에 대한 내용하고, 오늘말 약간 얘기했고요. 음, 그랬습니다. 예, 이 둘째 날 같은 경우에는 거의 솔루션에 관련된 내용들이 좀 많아가지고요. 그, 그날 이제 그, 밖에 이제 보스에 전시되어 있는 솔루션 업체들이 오토데스크, 그 다음에 이제, 어, 뭐, 테, 그 뭐야, 테클라, 그 다음에, 어, 트림블, 그리고, 음, 하여튼 유명한 업체는 많이 온것 같아요. 주로 유명한 업체 많이 왔고 새로 이제 나오고 있는 그 어떤 그 음, 솔루션들도 눈에 좀 많이 띄었습니다. 뭐 예, 그런 예 중에 하나가 이제 스마트 플랜이라는 어, 시스템인데요. 이 시스템 같은 경우에는 이제 전생의 주기 차원에서 이제 계획적인 부분을 많이 다루더라고요. 이제 플래닝 쪽 그래서 이제 스마트 플랜이라는 이름이 이된것 같습니다. 예, 뭐 지금까지 이제 빔시애틀에 관련된 그 이야기를 쭉 해보았는데요. 혹시 이제 기회가 되시면 한번 그 참석해 보시는 것도 좋은 것 같아요. 그 아무래도 이제 빔포럼 같은 경우에는 업계에서 이제 그좀 성공 사례로 알려져 있는 것들이 많이 와서 이제 발표가 됩니다. 그래서 그 학회 이제 컨퍼런스하고는 좀 차원이 좀 다릅니다. <웃음> 학회 컨퍼런스는 아무래도 이제 그냥 가능성을 보여준다, 뭐, 요런 거, 아니면 이제 좀 어려운 뭐 이슈 같은 것들을 이제 풀어서 이제 좀, 어, 뭐, 연구를 했다, 뭐, 요런 내용들이 이제 주로 많이 나오는 반면에 
이쪽은 아무래도 이제 실용적인 사례들이 이제 많이 나오거든요. 기회 되시면 한번 방문해 보셔가지고 내용을 한번 쭉 보시면 도움이 되실 거라고 생각을 합니다. 예, 오늘은 뭐이 정도까지 하도록 하겠습니다. 어, 즐거운 주말 보내시길 바랍니다. 감사합니다.